0: 还有办法讲那个三百五十六吗？三百五十六有人看过吗？对
1: ，那个其实我有稍微看一下，很久以前的
0: ，二零一一年的片。对，二零一一年的片。对， Alright
1: 、我还蛮喜欢他的开场戏，跟他中间吃水馒頭,头。水馒头。对。哦，我但我想看呢、欸
0: 。可以看啊，那个三百五十六应该现在在 iTunes，iTunes <笑>好像也还是九十元的片的样子。对。过，你
1: 没有看过《大和号》吗
0: ？没有啊
1: 。你说《男人的大》大河、啊》那部吗？对。那部我没有看，嗯、因为其实很妙哦、喔。那个、嗯、日本其实每年都会拍几部跟二战有关的片子，但是那些片子其实并不太会卖到东亚国家去。对，嗯、可能只只有香港会比较常播这样像像这一类的作品，那个是必。顶多就是在日本跟欧美看到而已、嗯、对，这一点是的，当然我们心里大概都知道大概是什么原因的关系啦。对
0: ，没有，因为他這一點是因为他们是，<對>我觉得有趣的点是，日本虽然是战败国，但是他们其实很明显，他们一直都不觉得自己是错误的那一方。你知道德国他们会拍很多检讨、呃、希特勒的电影。你知道，像是那种帝国毁灭啊那样子的片，然后看到一个人的那个智慧啊，然后跟他的那个精神上面的那个摧残啊，然后他做了一些很明显很夸张的一些决定之类的。可是日本的片呢，我觉得他们其实是对于这些那种昭和时代的那种将军，你知道吗？他们有某种程度的同情，所以他们还是会会写他们的故事，然后演他们的东西。不过呢，也不是没有批判的。我觉得那个什么，呃，三本五十六跟那个永远的零啊，这两部片其实都，你可以感觉起来，他们其实有在检讨那个时候发生什么事情。嗯，对。OK， 这个三本五十六，嗯，怎样？怎样？你要说什么？没
1: 有，没事。<笑>我我
0: 会我会看三本五十六，是因为在 iTunes 的时候九十元买下它、啊。对我确定，就是应该是，你可以再去看看它九十元里面有没有这个东西啊。对，我应该是<好>应该是很便宜就可以买到了。对，因为对啊 ，OK， 那为什么会想要看这部片？真的也是跟官员之战有关，因为我觉得役所广志演得不错，对，所以那个想想要再多看一点役所广，嗯、而且我发现役所广志以前演宫本五藏的，你知道、嗯、对，就是我就发现哇，这个年轻的时候演很冲的人，然后老的时候演老奸老奸巨猾的人，这样子。然后在十年前，他演的是又是是一个中阶主管级的那种。虽然那个时候三百五十六感觉起来是统帅，但是这部电影其实讲的事情是一个男人，然后很忧国忧民，然后但是事实上被世局摆布，然后或者是他没有办法，他无力回天的一个故事这样子
1: 。嗯、对，那近期你也可以看去看《失乐园》，的。对？啊，哦，对，艺术王
0: 师演的。对
1: ，他，他,他真的、哦，对他,他，他现在，他其实，他我觉得他，我看他这几年拍的片子，他其实现在已经是日本所有演员的金字塔最顶端了。嗯、那个大将军啊，大伟人都给他演的。对，对，渡边仙还不是哦、喔，渡边仙顶多就是拍给外国人看的片子，嗯、会让他当主角而已的。对，嗯
0: 、喔，一说广司哦，一说广司，我觉得有一件有趣的事情啊，就是，哎<對>、欸，啊，前一阵子看他的《路网。对，对，《鹿王》里面他也是演那个男主角这样子。哦，等一下我看一下，哎、欸，我要确认一下，不知道是不是那个有一部日剧叫做那个什么六个呃六个男配角住在一起。等一下，我看一下。哎、嗯欸，那个声音是指从哪来的？对，有<笑>、哦、没有？我要剪片，不好意思。哦哦，我就突然间那个<笑>哦。<笑>哎，等一下 ，By Players， 好我看一下 ，By Players 是不是是易佐广是？等一下，看一下，等一下,等一下让我先查一下是不是，因为我不太确定是不是。嗯、等一下，呃、啊，呃、啊，啊，等一下，中年来了，好、啊啊啊啊，我有点忘记是不是这样子，对，但是我讲一下哦。应该是啊，对，我因为我一下子找不到这个资料，你知道吗？对，那个 by p l a y e s 里面是讲是六个六个那个什么、啊、配角大叔，就是叫 by players， 就是 by players， 就是说那种很会演戏，但是永远当不了主角的的演员。然后六个人，这其中一个已经过世了，对，就是在当年。然后他们当时在故事里面所讲的一件事是说，呃，这六个演员啊。突然间，那个啥，被被被说，就是被经纪人，然后说，哦，那个啥，中国那边要拍一部大片，哦，要拍那个七武士，要重拍七武士，然后谁演？张艺谋演，然后张艺谋来导演这样子。然后呢，我们可能我们将有机会跟艺所广司一起演这部片，这样就六个我们六个人，然后跟艺所广艺所广司当然就是演最主角那个，然后我们六个人可以跟他一起演，然后所有人都很高兴，你知道。然后只是说那个后来就被骗，嗯、就艺术公司，就是从头到尾就只有前面一开始出来一下下而已，然后就是后来说，哎，就是没有那个这件事情，后来也没有没有根本就没发生。根本好像是个沟通错误，张艺谋根本好像没有要演这部片，然后他们就一一厢情愿。可是他们前面就还那个什么经纪公司来说，为了要这样子，你们六个人要培养感情，说你们六个六个要住在一块，知道这故事就在。是,還有就是故意要编一个强奸戏给他们吗？嗯、<笑>不是，他、啊、没有要编强奸戏，<笑>只
2: 是他们找了一个
0: 理由让这六个六个中年人然后住在一块，然后这六个中年人其实有一些共同的一些一些寂寞与那个，然后结果反而这六个人明明都有家室人，你知道吗？可是。六个人住在一块，就像家人一样。我我很喜欢看那一，我很喜欢那部日剧，因为那部日剧有点那个什么，几个大几个那种中年人相依为命的那种感觉。然后里面有比较女性化、家庭化，就是在那边打扫，然后要求对方一定要那天准时回来。然后回来之后，还是跟他交声，说：“你怎么老是不回来啊？”这样。然后,然後旁边的几个就在那边：“哦，我希望怎么样？”这样子。可是到最后，就是六个人就是希望能够找回自己的初衷。然后只是在前面的片头有一段很有趣，那个很明显是。呃，直接模仿那个什么昆汀·塔伦提诺的那个那个什么霸道横行的那个开头，你知道？就是六个人，六个男人戴着墨镜，然后穿着西装，然后在路上走这样子，然后只是他们中间把它扭曲了一下，就是让他们从水里面走出来。对对，好。因为我讲这个只是在告诉你说，一所广是在日本的那个什么地位。那个时候他们拍这么日剧，其实就已经告诉你说，哇靠，一所广是很屌这样子。对 ，All right， 好。哎，日，三本五十六，对我看官员之战以后，然后想要看艺术广志的更多片，然后就去找了那个什么三本五十六来看，对，然后呢，这其实是一部两个小时要二十分钟哦，它其实算是一个简短的一个时代剧了、啊。但是我其实说老实话，我比较喜欢看这种电影时代剧，因为我觉得。事实上，电视电视版的那种大合剧啊，他们有时候把很多事情讲得太久，虽然讲得巨细靡遗，然后可能任何角色几乎同一同个时间的什么人都都讲出来，可是我会觉得哇靠，这个主题非常的不专一，你知道吧？步调很让我觉得有点累，对，而且他们的长度又很长，所以反而是这种那个两个小时的东西让我觉得我有办法瞬间聚焦，对，然后呢，这部片。比官员之战容易懂得多，你知道嗎？关<笑>原之战真的，呃，为了要讲那个什么，石田三成的那个什么东西，然后边边角角拉拉扯太多边边角角的东西进来，一些政治的那种事情，然后然后旁边人谁恨他，然后谁跟谁同盟啊什么之类的，那些都讲得太复过太过复杂，就变成我一直在停下来查资料这样子。可是相对之下，三百五十六把很多事情找的。呃，算是整理的很简略，但是也许那个啥、啊、有好有坏了，知道好的是那个什么观众有办法更容易聚焦，坏的是事实上他就让很多事情就变得更可能，他把很多事情简化，然后可能很多事情你你仔细你你后来去查资料，你会发现其实可能呃出入的会变很大，这样好。故事其实一开始他是从那个。日本的陆军跟海军之间的那个什么矛盾开始
1: 矛盾，
0: 对，因为日本真的很奇妙，你知道，日本事实上在二战的时期，他们的那个什么内乱其实也不断，这可能是真的跟他们在那个幕末那个时间点啊，他们虽然变成一个统一联合政府，但是事实上每个人的派系还是非常的明确，而且每个派系本身自己又拥兵自重，你知道，就是他们自己本身有他们的武士，他们手下。因为他们过去都已经是武士魂了，所以即使他们名义上他们是在天皇底下的一个那种有那个什么内阁哦，但是呢，总是常常会有很多那种政变会发生，像二二六事件，就是在电影里面一开始，其实就其实电影的一开始就是陆军派一群那个什么部队，然后跑到那个什么海军的那个门口，你知道吗？在他面前，然后做事要那个开枪。然后海军这边就很气，知道？那些高级军官说：“你们怎么那么大胆？那个，你们要反的吗？你们真的要这么做吗？”这样，然后海军那边也紧张，然后开始那个什么集结人，两方就一触即发要打了。这样子，然后为什么？故事其实一开始就是在讲说，海军这边其实非常反对三国同盟，就是轴心国同盟，因为那个时候日本一直都。弥漫着一种那个什么，我们去打仗，然后我们的国家才会繁荣的一种价值观。这个从那个什么丰臣秀吉时代就已经开始了，知道、啊、日本一直觉得自己的资源不够，然后一直想要去外面找资源，然后从丰臣秀吉年代啊，就是十成、三成的那个年代，他们就已经打韩国。对，那直到幕末呢，他们也是一样，他们就开始觉得说被人家欺负回来，不就是当黑船来了以后，他们。想要尊王攘夷，尊王攘夷之后的结果是什么？我并不是说我们要自强，然后我们要成为一个不被呃不被侵犯的国家。除了这个之外，我们要去侵犯别国，你知道他们真的很自然而然的觉得是要这样子。那个国内，这这部电影的那个国内也一直有一一直在弥漫这种气息，就是里面有里面有好几段是呃，因为电影里面有两个记者一直在访问三本五十六。然后呢，比较年轻的那位记者，其实就是可能都会要去居酒屋去喝酒。然后里面居酒屋的这场戏，基本上就是呃几个跟他们喝酒的那种老人呐、啊，然后或者是年轻女生，然后在那边谈谈话。从那个谈话，你就可以感觉起来，其实他是试图从这些谈话告诉你说，日本当时的民间的那个态度是怎么回事。对，然后同时还有那个什么媒体的观点，媒体基本上。而且那时候的媒体的态度是什么？媒体的态度事实上也不是要真实的报道是真实的那个什么状况，然后让国民自行去做决定，而是我们媒体应该要导引民众，然后让他们相信某件事情，这样子。那演那个总编的叫做上那个的演员是香川照之，你就知道哇，那个他是气场很强烈，你知道吗？就是那个。会指着对方的鼻子说：“你怎么可以这样子？”然后明明那个时候，我们现在应该要好好打，你怎么会想要反战之类的？对。然后一守广是在里面就是演那种很扬威力行的人，你知道，就是他是一个温柔的人，不想要打仗哦。然后但是呢，那个时候为了那个国家，他们他他必须要被，就是他为了呃，为了不让那个国家陷入更可怕的状态，他必须要去打，而且去打了那个每一个目的都是希望打完这场以后，我们就想办法求和。就是我们希望把美国拖到那个什么裁判桌上面，就是我们可能必须要造成一个决定性的胜利，然后让美国觉得我们实在不好惹，所以接下来我们就有立场可以求和。对，但是呢，这只是他的一厢情愿而已，因为事实上他背后的那些政府单位，只要在他打赢了一场战争以后，就很高兴，觉得要再继续打。对，这这个其实基本上也是《银河英雄传说》里面杨威利他所面临的一个悲惨处境。杨威利在里面也是一样，他是。可能想说他去打下一些人要塞，然后那个时候我们可能有一个前面的要冲，然后让对方好像没有办法那么容易对我们那个时候对我们侵略，不能够没有办法来打我们之后，那我们这边其实就可以站稳脚步，然后我们就可以和平了。但是没有他们背后根本就很高兴，觉得我们赢了这一场，我们那个时候接下来因为那个胜利来太容易，我们一定要继续打下去这样子。对，不过呢。三百五十六，这呃，易守港是时候演的这个版本的三百五十六，事实上也没有把这个也没有把这个统这个那、这个什么海军元帅讲的那么的神话。事实上，我觉得他在里面其实还蛮有一点那个什么，让他觉得那种无能为力的那种感觉是非常严非常重。因为在里面的电影里面，就是提到说他其实呃，他出席整个海军其实都是不支持三国三国同盟。就是得意日，对，那可是整个民间都是希望我们那个啥跟德国同盟，对，然后我们就可以那个啥，我们接下来就可以出去打，因为他们在故事开始的时候他已经跟中国打了好一阵子，然后陷入了焦灼状态，对，所以他们就是很希望有盟军，很渴望有，很渴望有一个盟军，然后可以去跟日本合作这样子。只是里面其实也有好多段，其实在告诉呃。应该是说那个什么媒体特意的导引日本民众这样想，但是事实上他们没有去把德国对于日本真正的态度把它报道出来，因为事实上德国并不是很看得起日本，对，德国是需要，然后所以才希望找日本来，但日本人这边的民间的感觉是，我今天也是一个咖了，所以德国德国看得起，那德国那个也尊敬我，所以那个什么，我今天我们是强国这样。然后我们接下来只要继续打仗，打仗我们就会繁荣。这样为什么会繁荣？我们日俄战争打赢了，我们繁荣；我们那个什么甲午战争打赢了，我们繁荣。对，所以然后第一次世界大战我们也也也我们也去打了，然后我们那个什么我们的经济也成长，我们也解决我们经济问题。所以打仗是解决我们经济问题的好方法。啊，这个是当时民间的一个民间的态度啊，很特别，就是我们现在跟我们现在想的那个根本就。逻辑是完全不一样，因为我们现在都知道说，我们如果一旦打打仗，我们的那个什么人力物力消耗都很大。但是他们那个时候的那个什么想法，全部都是前面几次都是因为打仗，所以才造成我们后来的成功跟我们的那个什么的的繁荣。所以打仗一定没问题的，对。那可是只有海军这边其实一直不断的不希望这样子，可是呢，整个陆军部都一直不断的施压，直到最后东条英机当上。首相之后哇，接下来就没办法，就是整个那个什么，呃，整个情势就开始往那个什么，往要打仗这边滑去。对，那那个时候三百五十六就是很明显，就是那个什么，被上面的人就是说，你如果在留在路上的话，你可能有生命危险，所以你还是去当海，你还是去海那个什么，专心做海上的事情了吧。对，那三百五十六就去当了那个海军司令啊。当过海军司令部，可是他在里面其实也有讨论说，他其实觉得以356的态度，他一直都觉得像大和和武藏这样子的那个什么强大的战列舰根本是没有这个需要的，就是他认为以后的那个打仗，以后打仗基本上是空游的时代，其实真正要看航空母舰有多少。但是呢，整个日本的军部完全没有这样子的想法，所以他们花了非常多的钱做出强大的战列舰。对，可是。应该是只有三百五十六觉得说这样是不行的，所以三百五十六几乎从来没有把大和号拿来当成主,主力舰来打，他每次都把大和号摆在最后面。对，然后呢？可是从那个什么几次的大战就，就那个二次大战几次战役，就会发现说，呃，那个二次大战的海战基本上已经跟以前的那种大炮巨舰，你知道，两两艘那个什么船在那边对轰的那个时代已经过去了。那个时候基本上全部都是用那个。战斗机，然后派过去，然后直接把那个地方轰炸一番，然后再回来这样子。对，那三百五十六在一开始其实一样的道理，他就是希望在他里面记者来访问他的时候，他都有讲出他的那个战略战略想法。他说：“以美国这样子的生产力，我们真的打得赢吗？你怎么会觉得我们打得赢？”对，那对方无法回答，但是大大对方只基本上都会我们的现在的士气。非常的强力，我们可以用士气去压过这件事情之类的，对。但是三百五十六就是很务实派的人，所以他到最后其实就就是会变成说，呃，他的第一站，其实他的每一站，其实他他都有把那几站的那个逻辑讲清楚。一开始他就是希望去打珍珠港这件事情，是希望能够把所有的那个什么航空母舰全部都给毁掉，只要只要让他们一时之间没有航空母舰，就是无法那个展现他们的空优实力，那接下来我们就求和。你知道吗？他那时候讲得很清楚，你知道就是我们必须要在他们觉得那个时候很痛的时候，然后呢又不希望对我们出手，然后有更重要的事情要去做的时候，我们赶快抓住那个啥，把他们抓到谈判桌上，然后谈下有利的条件，然后我们吃到便宜，然后我们就我们就退了这样子，我们就我们就不要再打这样子。对，但是呢，事与愿违。这故事其实基本上都是在讲三百五十六，他虽然是一个舰队司令长官，但是呢。上面人也没有这么信他，然后上面人也不希望让他掌握所有的事情，所以呢，基本上他在这部电影里面，他们是呃塑造了一个他的对手，就是军部派了一个中将，来那个带他的下面的那个什么实实呃实际执行实战的主力舰队，叫做南云哦，南云中一，南云中一基本上就是跟三本武之后就不是同一个派别的。也，但是三百五十六就是他的上司。可是三百五十六，呃，执行那个什么发出命令是南云中医要去前线执行。所以在故事里面常常发生，海军军部把南云中医叫去，就跟他说你要做什么。然后结果南云中医到现场那个啥，可能还不一定听三百五十六的话。事实上，南云中医也没有完全听军部的话。但是你可以发现说，南云中医这个人就是他没有完全听三百五十六。所以，但是他会现前，他在前线可能会自己做一些决定，这样子。基本上这部电影把南云中医妖魔化，基本上就是呃，他他故事有点在告诉你说，三百五十六所有的事情完全那个啥无法好好执行，全部都是南云中医害的。里面有好几段都是这种，就是南呃三百五十六去跟南云中医说啊，那个啥，我们现在在珍珠港，我们是一定要孤注一掷，我们绝对要把所有的那个什么。航空母舰全部破坏掉，你不破坏掉那个这个任务就是失败的，所以你一定要去执行。可是军部又跟他讲说，你我们的军舰非常的珍贵，所以那个什么，你必须要保有我们那个什么足够的那个什么，呃，你不可以过度的消耗，所以你必须要保有你的那个，不要不要消耗太多这样。然后南越中医呢，两边都听一半，所以南越中医在第一次去派出来打打了一番以后有战果以后回来。嗯，我要保住我的战力，然后就撤退这样。然后三百五十六在前线，他基本上你可以感觉起来，他大概知道他这时候什么事都不能做，所以他当每次当他发现他什么事都不能做的时候，他就派他的就是把他手下叫来，然后两个人开始下降级。对，他是用下降级来那个什么，来试着评估他的心情。但是我你可以发现他在下降级的时候，其实基本上他都是非常的。没有办法，他事实上是无力的，但是没有办法做什么事情。对，所以可是通常都在下降级的时候，把所有的事情，就是很很多那个什么决策的错误，全部都让他听到，然后他叹了一口气，然后下决定什么之类的。然后每次他下决定都是撤退，他两次战中，他在电影里面那个什么两次大战役都是他都是最后站起来说撤退的那个人。然后两次的错误全部都是南云中医犯的，知道吗？这部片基本上把。呃，是把那个什么三百五十六的那个什么问题，全部归在说哦，为什么他没有办法好好把事情做好？是因为他没有办法全权掌握所有的事情，所以他的指令全部都对方都没执行，这样没有好好的执行。像那个里面也有一段是他在珍珠港事变之前，事实上是有在电影里面啊，不要讲事实上，就是他电影里面其实他要求对方一定要把最后通牒传传出去。最后通牒传出去，让对方知道我们要打，我们才打，不要偷袭。对，为什么？因为你，因为他认为说偷袭到最后，其实那个什么，我们的名声不会好，而且对方也也会很生气。那对方会生气，那我们其实根本就没有求和，我们就很难去求和。对，结果事情到最后果然如他想的那个样子。他他最后发现说对方那个什么，日本这边没有因为那个程序的问题，没有把没有没有先把最后通牒出去，结果他们就先打了。结果哇，没有办法。然后那个每次三百五十六都最最后其实都是一种好，他不生气，但是事情就是这样子，没有办法哦。就但是后世就是我看了资料以后发现，事实上三百五十六行真的有这个问题，就是后面有人就是后面有人批判，就是说他的温情主义可能也是他造成他失败的一个主要原因，就是他不惩罚他不惩罚他认为有问题的人，对，那。接下来打完了珍珠港以后，他自己认为，其、就、实、是、所有的军海军部的人大概都知道，说这个任务没有完成，没有没有成功执行啊。因为真正让那个什么的战术战略目标是要把所有的空优全部都毁掉，但是没有没有成功，因为基本上那个珍珠港只是轰炸了一番以后，然后那个呃航空母舰没有在没有在岛内。对，所以他们的第一战没有成功，就是没有把对方的空油毁掉，而且还激怒了对方这样子。对，可是日本内部非常的高兴，觉得这是我们的大战国，你知道，我们、我们、我们成功了这样子。对，然后接下来的第二场战争叫中途岛之战。中途岛之战其实在美国的那个海战非常的文明，事实上，在那个什么，去那个什么，几个月前嘛，诶，是去年还是几个月前我忘记了？就是那个美国那边。那个什么，才才拍了一部中途岛之战，对，就是播嘛，对，劳伦·爱莫利奇拍的那样子。然后那个很有趣哦，三百五十六在里面是风川岳之演的，啊，然后你可以看得到，就是、那個、事实上看完这一部三百五十六以后，再可以可以再把那个什么中途岛之战拿出来对照一下，你会觉得蛮有趣的这樣子。因为三百五十六这部片其实是以三本的角度来看故事，那。我觉得其实，在这个这部电影，其实他就把两个海战的那个情势讲得很清楚。因为中途岛之战的情况，它是以那几个在现场打仗的那几个战斗机飞行员啊什么的，从他们的观点，所以他们他们的所看到的事情很破碎啊，搞不清楚状况的情况很严重。对，但是如果你看完了三百五十六的晴空战，我再去看中途岛，我觉得会更清楚一点，因为他完全是以将军的那个在看那个什么战场的角度在看的。那南云中尉这边的情况呢，就是他其实也有又在命一次命令南云中尉说：“哦，我们这一次一定要把所有的那个什么航空母舰给全部都毁了。”对，所以呢，你的所有的那个战舰、那个什么战斗机上面全部都要绑，有一半的战斗机全部都要绑水雷。然后南云中尉又不听，<笑>就是在路上就是在出来的时候觉得。就是把所有的水雷都给拔掉，这样所以他后来造成了那个战史上面最有名的一个事件，就是他到呃，当他发现有人要来攻击他们的时候，他才重新把那个什么把飞弹重新再换装，结果在等到他换装到一半的时候，对方那个已经攻击过来，哇，这件事情大势已去，已经已经已经来不及了。对，那而且那个时候啊，日本的那个航空母舰本来就不多，他在这一场中途岛之战里面。他损失了非常多的航空母舰，那从从这之后，基本上日军基本上已经就算是变弱，就是已经没有，已经失去了战略优势。就是他在这之前，他可能还有空优，在这之后已经完全就是他的那个什么航空母舰全部都毁掉了，然后他的战斗机没有办法出来，那接下来就必须要开始进入手势。对，然后后面的其实其实几场都是有一点那种。从这件事情之后就已经没有办法再往，这没办法打了。然后从那个时候他就已经知道说，接下来日本已经已经完蛋了。每一件那从那边开始的气氛全部都是很悲壮，就是等于在都在做一些那种明知不可为而为之的那种事情，就是我们已经基本上已经是必输了。那可是我们可能还还有形式上的战力，我们可能也还完完全全都我们还没有完全死掉，所以我们在垂死挣扎。然后后面的部分全部都是在垂死挣扎的部分，像那瓜达康纳尔啊，瓜达康纳尔是基本上就是哇，那个真的很惨，打打那个岛，然后基本上是小时候还要再往前打，但是已经没有油了，哇，从那个时候就可以看到那个后方的那个已经捉襟见肘的情况，这么大台的战舰，然后没有油，所以没办法打，没有办法航行，所以必须要撤退，哇，那个那种感觉真的是非常无力，你知道然后然后而且它的下面的那个是。的手下基本上是每个人都是那种欲睡型的人，你知道吗？就是他的那个像里面有几个其实很认同三百五十六的的将军，像阿布宽所演的那一位哦，第二部队的将军，但是不是就是比较年轻，然后还是必须要受南玉中医管家，所以他在里面在扮演之后，拥有睿智的眼眼光，觉得这个时候就该怎么样，可是他的上司没有做到，然后到最后那个什么上司的失败变成他那個、阿布宽所演的这个将军要来扛。所以他变成开着他自己硕果仅存那一台航空母舰，然后要去打那个什么，要在中途岛去打那个什么，想办法要去执行三百五十六的任务，去击败对方的那个航空母舰。结果自己到最后完全被他，他有成功的毁掉一台，毁掉一台，但是他自己的那台也毁了。然后最后叫所有人全部都离舰，他自己一个人在那上面。然我靠，我妈一个那个什么，好不容易养成了一个将军，就这样死在船上，这样。然第二次也是啊，他们在瓜达康纳也是有一个人，就是觉得那个时候我们一定要救出里面的人。然后对方说没有油掉，他说那我愿意为驱逐舰护航。然后在一旦炮战当中以后，接下来三百五十又接过这个这个将军死我想要靠背啊，就是就是三百五十又在里面也有那种态度，就是哇养了这么多，有一点那种有一点痛苦，知养了那么多精英，结果到最后说死就死这样子，对，就是。人人很难培养，然后可是这些武将，那这些武士道的那个海军人，每一个都那个什么，都每一个人都活在自己的浪漫里面，然后随时都死掉，这样，随时都自杀，都都执行自杀式行为啦，对，但是里面也有几段就是那种有点为了那种三百五十六平板，因为里面也还有一段在写说，哦，呃，他的那个部下问他说，我们那个什么，有一个那个什么。小型潜舰，你知道，人个人潜舰的计划，等于是那个什么，让士兵开着那个水雷，然后那个有去无回的那个什么任务这样，然后356在里面直接否定，他说这个东西不行，对我们有那个什么，有办那个我们呃冒险的那个计划，我能够承受，哦赌注般的计划我可以承受，但是那个确定这个人回不来的，我没有办法接受，但是这个东西其实到最后也有一点，到最后越来越没有办法。他也越来越无法承受，因为他的所有的人是，打到后来基本上已经，他像后面有一场那一号作战，一号作战那个基本上他组织的所有那个好朋友回来的那个的那个的那些那些那种空空中攻击队，然后到最后其实已经在讲说他是为了要确保那些战舰可以他手上的舰艇可以回去，对，那回那个什么，可是前面派出的那一群人就是。要要去把他们牺牲，所以那些人根本就是已经是有去无回的。但是呢，那个什么也没有跟他们讲。对，但是你可以看到三百五十六在那边咬那个帽子的时候，他的那个表情其实是他在做他自己不愿意做的事情，就是他他已经那已经违反他的原则了，但是他还是去这样子。但到最后的那一刻，我就觉得其实电影在那边其实有点想要把他坚持要去视察哦，他最后的那一场那个什么三百五十六的死，事实上是他。呃，坐在飞机上面，然后要去视察前线，结果被被人家那个什么，被美军截获了电报，然后准备要杀掉他这样子。然后有一点，我觉得那边其实有点哦，他好像觉得自己做错了，就是他已经违反他自己了本身的那种原则，然后只为了要保护他的国家，然后让他的国家能够多一点多一点那个什么后背的那个战力，然后呢？违违反了他自己的那种原则跟人格，所以他最后觉得他必须要以身作则去现场，然后那个什么就是人已经死掉死了这么多，然后有一些就是他像他当时决定要去的那一段时那个什么决定要自己亲自去视察，是因为他听到那个战斗机飞行员就死掉了，他之前在现场还有特地特地那个什么去跟他聊天这样，但是他就是那个跟他聊过天的那个那个那个的那个什么军官就这样子被击坠。然后他觉得他知道是他害的，他知道是他自己的牺那个时候是他下这个指令要牺牲他们的，所以他决定去现场啊、哦，去现场去做慰劳他们，去去激励士气，即使这件事情可能本身是一个哦他自己知道很危险，可能也自己好像有点觉悟，可能这一次去就不会回来了，对。但那一场真的有点把他打得很传奇，因为三百五十六的死啊，也也非常的传奇呀、啊，就是。他被击落，他被击落以后，然后那个坠毁在那个丛林里面。到最后，人家找到他的时候，他既然还是端坐着死掉了，就是他手还拄着他的武士刀，你知道？那个电影里面有点把他这一刻哇死的这么帅，你知道？就是被就是在空中被扫射，然后重伤而死，然后既然那个什么还能够端坐着死在那个地方，对他到最后的那个什么，一所广之把他一所广之把他诠释的就是哇。简直像是那种日本的军神，你知道就那种如果以台湾的那种要拍，就是那种武尊，你知道关公，你知道，然后不屈不挠，然后到最后那个什么，哦、呃，那个什么还保持着一个那个样子，死在那个地方。但是这电影里面，其实最最后其实还有一个那个什么，另外一个观点是那个应该是玉木宏吧？看一下，嗯嗯
1: 、对，玉木
0: 宏在里面所演的是一个年轻人，年轻人其实是好像在这里面被被三百五十六所启发。哦，三百五十六其实告诉他说：“你打仗，你那个啥，不是真正纯粹的打仗，你要考虑到更多的事情啊什么的。”然后他等于在里边其实一直不断的被他启发，然后到最后电影是以玉木宏的观点在讲三百五十六，这感觉起来其实完全是你可以感觉，甚至可以说这部片好像是玉木宏演的那个记者，然后写下了三百五十六的故事的感觉。对，这部片，呃，以时代剧来讲，其实是很好看的。我真的觉得日本人很会拍他们自己的那种传记片，就是他讲的很，应该是说其实他是主旋律片，但是你会觉得他讲的有点那种不愠不火、很温婉的那种那种感觉。虽然很明显的一直不断的，故事全部都当然就是全部都是三百五十六的好，三百五十六简直是个完人，你知道吗？在家里面对他的孩子好，哦，对他太太也好。哦，然后出去那个什么，去吃饭的时候吓到小孩子，然后还对小孩子很好，这样子哇，对谁都很好这样子。对，可是我們去找资料的时候发现哇，三百五十六有一段那个什么，根本就是那个什么，这个电影里面没有没有讲出来的那一面。对，就是哇，那个什么，是现实中的三百五十六是很喜欢去玩玩艺伎的，你知道？跟家里面其实很少回家，啊，然后、哦、因为很喜欢去赌博，所以那个什么，导致说说他所那个什么，好像可能因为这个影响，所以导致他的那个。作战计划感觉起来都很孤注一掷，知道但是有趣的是，有趣到一点是，三百五十六这个人是不仅日本本身、日本国内的人尊敬他，连美国人都还蛮尊敬他的。就是你可以发现，就是美国他们拍了几部二战电影啊，像珍珠港，像是中途岛，他们其实基本上在里面都没有丑化三百五十六啊。我觉得这一点还蛮有趣的，也就是说，三百五十六其实是这个人，他其实虽然他是一个偷袭珍珠港的一个一个讲的那个什么执行者，但是你可以发现说，不管是美国或英或者日本，其实都都是还蛮尊敬他的。然后，而且这一点其实到现在都还还是还是有的，因为三百五十六啊，在我们的游戏你知道吗？战舰世界里面呢，是一个最近那个什么是一个特殊人物，等一下，我看一下。哦，在2017年的8月10日，哦，三分五十这一段我真的觉得蛮有趣。三分五十六，五加进了战舰世界里面，是完成了永久战役以后可以给予的奖励。哦，他是日本海军的传奇舰长，拥有独特的舰长技能加成，你知道？也就是说，在世界性性的那个线上游戏里面，他是被介绍出来的，就是。这下子就是可能欧美都会认，就是不管是欧洲啊或其他国家都会认识他，对啊。All right, OK， 好啦。这个是艺所广史所演的三本五十六，对，我觉得还蛮好看的。就是你如果你是他真的说老实话，他比《官员合战》好懂太多。就是他他把很多事件把它简略化，然后所以你在看这个故事的时候，你会比较能够聚焦，知道说这个事情发生了什么，然后。我觉得，如果你想要了解当时历史的故事的话，先从这个这种故事开始看，然后接下来再去找资料，你可以，然后再去吐槽这部片里面的内容。因为我看一看就是知道说，这部片完全在神话三百五十六，就是他基本上把三百五十六美化到一个极限，然后，对，就是，然后那个啥，从他的角度看故事这样。但是我们在看看完了以后去找资料的时候，你就可以发现说，哇、啊，他可能可以从侧面就是说这个时候谁谁谁其实是怎么样的。对，事实上，南云中医我都觉得，我觉得你你如果从早知找资料，你会就发现南云中医应该有很多他的无奈，知道？因为如果三百五十六是一个中阶主管的话，哇，那南云中医是中阶主管的中阶主管，知道？对，就是他其实应该是最最前线最难做出决定的那个人。对 ，All right， OK， 好吧，两点五十一分。对，那个哎，你那个什么？<笑>叉叉 Y 一直在那个留言板一直讲那个在补充三百五十六的那个的的战士知识，你要不要讲一些什么啊？对，你有看这部片吗？是有是啊、哦、<笑>是怎样？对有有有有看,過<嘿>有看过？那你要不要讲一些？因为我我其实觉得我在讲这个其实有点流水账了。对
1: ,對你已经几乎把整部片都快
2: 讲完了。对，對啊、我<都>我
0: 我我我把国王跟三百五十六都是以传记片的方法全部都讲完了。<笑>对，是是的，讲<對>得很
2: 好
0: ，我觉得不错。因为他们这两部片都是比较属于线性的那种路线，它就是不是那个来自恐惧这样子的片套。对啊，我
2: 觉得我觉得基本上那个伊佐网之演的那个版本的三百五十六是把所有民间对他的。呃的那种野史传说都编进去啊，嗯，对的，所以你比如说，比如说，我觉得你讲那个什么，他最后死的是坐直挺挺下去那个地方，嗯，就就确实啊，也有这个传说，然后也有写到一些书本里面，可是后来被证实说是是假的，呃，是假的，是去找。呃、就是去搜寻那个丛林里面，然后找到那个尸骸、那个就是飞机残骸的那个队的，嗯、是那个士兵把三百五十度弄成那个样子，然后才拍照的。哦，对对对对，所以就是有后来、哦、有慢慢去打破一些神话。哦、想说那，那<笑>我抠个脸，我操<但>！但<對>但是确实是有当时的
0: 报纸、嗯、或是报道，就是嗯嗯，说他是这样子死掉的對,對,对，其实有一部我不是很看得懂，我不知道你有没有注意到这件事，就是他好像家里面有很多个小孩子嘛，对，然后他有一幕他太太生病这样子，然后他还搬了那个椅桌子，然后去那个什么去吃饭这样子，然后他之前大概跟家里面吃饭的戏好像演了两次，第一次呢基本上好像跟家里面那个什么讲了一讲以后，然后由由爸爸有没有就有三百五十六，然后夹菜给所有的人这样子。对，可是第二次还蛮有趣的。第二次是他那个啥没有夹菜给所有人，然后桌桌子上面就有一条鱼，然后就家里面人都没有人要吃那条鱼，然后镜头最后是卡在那条鱼上面，然后我其实觉得有点疑惑，他在干嘛？因为物资变少了，我也是这样想，好像是这样，<对>但那条鱼当下<对>不吃
2: 什么理由？我觉得<对>没有没有，那个是嗯呃，就就就海军台讨海人的观点啊，吃鱼其实是个忌讳，这样。是吗？尤尤其是尤其是你要翻面这样嗯，啊啊、对，就就就吃只能吃一面，不能翻面，因为背个鬼这样。日
0: 本、嗯那個、有这个忌讳嘛，就鱼吃鱼不可以翻面。没有，不要说日本，传统的台湾就有啊。你们去看有一部老片叫《稻草人》啊，嗯，它、啊、里面去，哎、欸、哎、欸、不对，稻草人是别的意稻草人有翻面吗？就是呃、感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。